0: Yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos, ustedes allá en todos sus bellos y hermosos países, y aquí nuestros hermanos Eduardo y Alex, de la bella ciudad, o el bello país de México, que nos acompañan el día de hoy. Seguimos adelante, hermano, eh, hermana que me escucha, sabes que esta es la llave de oro. Principalmente trabajando los libros de Men Fox, que para mí siguen siendo una maravilla. Definitivamente que en todo esto uno tiene que vivir enamorado. Porque si uno no vive enamorado, pues, eh, la, la cosa como que se le pierde sabor. Eh, cuando uno vive enamorado de la vida, enamorado de una persona, eh, tú vives para eso. Más nada. Para nada. Y, y cuando tú encuentras todas estas cosas, toda esta literatura hermosa y bella, no te puedo decir más nada, que yo he enamorado de Men Fox, enamorado de los Maestros Ascendidos. Yo de que entré en todo esto hace, pueden ser 25, 27 años, cuando entré con el primer libro de Connie Méndez, quizás tendría como unos 20 años. Hoy tengo voy a cumplir 57 años. Toda una vida, algo ha tenido que pasar. Porque si esto no fuera verdad, yo fuera uno de los primeros que quemaría mis libros. ¿Toso? Eso no sirve, señores pero no te puedo decir eso, no te puedo decir eso Eduardo, no te puedo decir eso Alex, porque algo ha pasado en mi vida que me hace avanzar pese a la apariencia, no es que la apariencia entre lo que llamamos problemas no han desaparecido, siguen habiendo apariencia. en el trabajo abundan, yo salgo de mi casa a las seis de la mañana, llego al trabajo a las siete de la mañana, salgo de ahí a las cinco o seis de la tarde, todos los días, y siempre hay apariencias y yo digo Dios mío dame paciencia y no perder la armonía que me cuesta yo, que me cuesta pero nadie dijo que esto no fuera que esto es fácil pero uno siente y tú como tú lo has dicho Eduardo uno se siente bien me gusta estar aquí me gusta estar con ustedes me encanta compartir la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Me encanta compartir la enseñanza de Menfox. Porque eso va a lo que va a denotar, que bien lo dice Menfox, que los hijos de Dios saltan de júbilo. Nadie puede ser un hijo de Dios o una hija de Dios que anda todo día con la cara amarrada o amargá, como decimos acá. amar o amar, Acá cortamos esas palabras. Amargada o amargado. Eso no existe. En México nos trajeron el término con cara de arpa desafinada. Ayala, con cara de arpa desafinada, imagínense. Bueno, así mismo, hermano, y por eso es que la diosa de la luz, y ahora van, se van a cuenta del llamado Serapi y el M. Fox, nos recuerdan esa armonía en nuestras vidas, aunque nos cueste. Yo sé, hermano, hermana, que me escucha, que a veces hay personas que vamos a poner los dirigentes políticos, o dirigente de países con uno aquí de aquí nueva no ay Dios mío este señor que no lo aguanto uh -huh. el prop está ahí el prop el prop en una cámara de estudio puede ser una mesa una silla es un estudio es el teatro es el prop el prop está ahí claro y en un radioteatro que ya jorge hizo aquí en Lemuria o en la Atlántida, no me acuerdo a dónde, los sacerdotes del fuego sagrado les decían a esas personas que no gustaban de ella, les decían, ¡talla! Y se escuchan los pedazos de carne y todo de hueso cayendo así. Es súper es rareza escuchar el, el, el super rareza escuchar el radioteatro, porque ahora lo animaba en esa forma. ¡Ajá! ¿Vamos a hacer lo mismo? No en vano, en junio vamos a ver Coco, y en julio vamos a ver Gandhi. Quien les habla mis dos hermanos, Ned y Nereida, me van a acompañar. Quizás le he dicho que no, eh, uno por andar de, de lengua larga queda uno bueno. Tengo que, tengo, me va a tocar presentarles Gandhi. <coughs> Pero hay un mundo, ya los maestros ascendidos hablan de Gandhi, se van a dar cuenta allí. Y él utiliza una palabra que en sánscrito es Satyagraha, que no es más que aferrarse a la ley, aferrarse a la verdad. Y si para nosotros estos libros es ley y es verdad, no es obligación, pero nos tenemos que aferrar a eso. Y las cosas no suceden en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque jugamos al gato y jugamos al ratón. Jugamos a la liebre y jugamos al cocodrilo. Jugamos a todo menos a lo que tenemos que jugar y es apostar a la ley yo te lo acabo de decir si esto yo Mario Pinzón, no digo mis hermanos me, yo, y no es de los maestros ascendidos si esto no funcionara soy el primero que haría de quemar mis libros, porque no funciona se los diría, eso no funciona y Jorge una vez nos planteó, qué pasaría si todos estos libros desaparecen entonces diría como la santa eh, Teresa de la Biblia, yo soy un libro abierto. Eso, eso es demasiado. Decir, yo soy un libro abierto es, se fueron todos estos esquemas, se fueron todos esos andamios, un andamios es lo que está allá afuera, pues para poder construir un edificio tienes que tener andamios, se quitan todos los andamios, entonces ahora deja, déjame verte, déjame verte, para ver si realmente eres lo que predicas o lo que dices, porque eso se ve, Eduardo. Eso se ve, hermano Alex. Tú lo ves cómo. Porque los ojos brillan. Y cuando toca una persona, tú ves que, que, que quiere, quiere volar eh, tocando un piano. O sea, los, los dedos. Se quieren expresar una guitarra, quiere amar aquella que danza. Yo no estoy ya, gracias a gracias, Mereida. Mi maestra de danza que me invitó a... Era otra dimensión. El arte es otra dimensión. Lo que pasa es que el rex mundi en el que vivimos, la idea es que no vivas nada de esto, sino que vivas por debajo de la línea de explotación. ¿Y, aquí, y qué es la línea de explotación? Vivir estresado, vivir amargado, vivir... Eso es la línea... Pero aquí los maestros dicen, no. Para poder tú crear, tienes que tener armonía. Tienes que ser feliz. Tienes que estar en paz. Y por eso es cuando estamos aquí, estamos, uno se siente bien. Pese a todo, uno se siente bien. Porque las cosas pasan, Eduardo. Alex, y las cosas seguirán pasando. <coughs> lo importante es lo que nos dice, y aquí tengo que darle una bendición especial a mi hermano Gonzalo bendiciones hasta donde esté por enviar los amantes de la enseñanza porque estos amantes de la enseñanza Jorge los hacía en un momento determinado y ahora a mi hermano Gonzalo del bello país del sur de allá donde es el el, el no, no, quiero, quiero el pico el, el nevado este que hay allí el Iguimán muy bien, que significa águila dorada, Iguimani, el Igimani, bendiciones a mis hermanos bolivianos, bendiciones a todos ellos que sostienen esa luz allí. Y la diosa de la luz nos dice en este, en este, en esta gema de luz, está en la voz del Yo Soy, volumen 5, por favor, no le den a ningún ser humano. Por eso digo, cuando uno se aferra a esto o te aferras a la ley, el asunto es que hacemos todo menos lo de la ley. Y por eso yo recito aquí canto todos los días. Este, dirán por allí ustedes, quizás, pero es que este señor no sale de hablar, que la eterna ley de la vida lo que uno piensa y siente, eso trae a la forma. Pero es que es eso. Si sigo pensando y sigo sintiendo algo que no es constructivo, eso se va a manifestar en mi vida. Y tenemos un zancocho de cosas dentro de nuestra mente y un sancocho de cosas dentro de nuestro, de nuestro corazón que nos impide ser felices. Y por eso es que sabiamente, entonces Gandhi utiliza una palabra sabia, satyagraha, aférrate, aferrémonos a la ley. La diosa de la luz dice, por favor, no le den a ningún ser humano poder alguno para perturbarlos limitarlos ni afectarlos en la manera que sea. Ajá. ¿Y qué pasó, por ejemplo, cuando hay líderes espirituales, presidentes de naciones que nos limitan porque lo vemos y ay ya la este señor otra vez, ay, nada más que miren mi, ay, ya, es una expresión. Y cuando dice la Diosa de la Luz, no dejen que sean perturbados. Significa que si hay alguien que te perturba, es porque te está penetrando. ¿Ves? Y la Diosa de la Luz lo dice. Por favor, la Diosa de la Luz pidiéndole a un ser humano, por favor no le den a ningún ser humano poder alguno para perturbarlos, limitarlos ni afectarlos en la manera que sea. Y me acuerdo de ella entonces cuando dice armonía en todo momento. Sencillamente, yérganse en esta jubilosa y calmada serenidad y sepan que al estar ustedes parados en la gloria de su presencia yo soy, no hay persona en la tierra que pueda limitarlos ni privarlos de ninguna cosa buena que les pertenece? Porque ustedes se la merecen. Se merecen todo lo bueno. No se merecen lo malo. Porque yo recuerdo cuando a mí me decían, no, soporta tu cruz y camina con tu cruz y sangra, porque este es el valle de lágrimas y así es que serás crucificado y espiarás tus pecados. Nada nada na nada más con el radioteatro que le estoy haciendo sí yo recuerdo cuando yo decía yo podía hacer un peladito de 15, seis años yo del purgatorio no paso yo soy infierno purgatorio y de ahí que va para el cielo no voy porque eran tantas las opresiones, tantas las cosas que, que, que las, lo que dice el amado maestro San Germain tantas las sugestiones si la idea que tú tienes, hermano, hermana, que me escuchas, es que seas libre, que puedas volar, aunque dígame aquí mi hermano Carlos, aunque saque las alas de la jaula y vuela, pero vuela, sal. Con jaula y todo. Porque nunca permitas, nunca permitas que nadie te ate. Aunque te duela, aunque te duela mucho en el corazón. A mí me han dado mucho muy duro en el corazón, pero yo caminando váyase, me, me duele, me duele pero váyase mejor váyase mejor, porque si no si, si, si no amas para ser libre yo no voy a amar para atar a nadie sé libre mejor y si tú eres libre vas a ser feliz, sé feliz está en paz y si, y si estás en paz sin mí sé libre hermano, hermana que me escuchas porque no hemos venido a estar oprimidos ya está cargando ninguna cruz Ahora, si tú quieres cargar tu cruz, cárgala. Yo no, yo no, yo no, yo no me pongo eso. Yo no, y, y yo respeto eso porque yo viví así. Se lo estoy diciendo porque yo viví en un momento de mi vida en esa forma. Y para terminar, lo de, la, lo, de la, lo, de la, lo de la diosa de la luz, sencillamente yérjanse en la jubilosa y calmada serenidad y sepan que al estar ustedes parados de la gloria de su presencia, yo soy, o sea, mi presencia y yo, hacia arriba, como la música, como la armonía, la única forma de hacer música, y eso lo encontré, yo no soy el mejor para hablar de música a ustedes, pero la única forma de hacer música es con armonía que es vertical y melodía que es horizontal, esa es la única forma de hacer música. Y pensamos entonces, sí, claro, correcto, a través de un instrumento, pero es que no hay instrumento más perfecto que el ser humano. Ese es el instrumento. Y nadie te va a afinar, aquí el majo con toda la alegría, música, armonía, que, él, él me puede afinar a mí. Él podrá darme tips, nota, oye, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero quien puede a ti o a ti o a ti, Alex, armonizar, es tu propio yo, tu propio Cristo, tu propio corazón. Y ahí sí vamos a hablar de música. Ahí sí vamos a hablar de música. Porque si yo no soy capaz de afinarme a mí mismo, que eso es el autocontrol que, ha, que habla el amado ascendido Saint Germain, lo que hace es cuando tú le hablas a las personas así, como lo habla el amado maestro El Moria. Y corres la cortina un poquito, la gente sale huyendo y despiertas el tigre durmiendo de la gente. No en vano, a través de Kira, la diosa de la luz ha hablado. Armonía en todo momento. Y sí que me cuesta. Eso lo decía Kira, sí que me cuesta. Ayer el perrito tenía una apariencia, yo no sé qué es lo que tenía. Yo, amel, y vengo cansado del trabajo, con todas las apariencias del trabajo. Y, y quizás tú podrás decir, bueno, porque mi, mi, mis compañeros me lo cuestionan, tú estás loco, tú trabajas de 7 a 5 o 6 de la tarde y después te vas para ese, lo, ese loquero. A mí me es que tú un loquero. Que ese loquero allá no te da un dólar, no te da un real. Le digo, pero ¿sabes qué? Son los momentos más felices de mi vida. Son los momentos donde puedo estar en paz. Son los momentos donde puedo compartir con mis hermanos lo que siento si puedo decirles amo, te amo, les puedo decir te amo, te amo, los amo, tal cual lo dice el amado Maestro Ascendido san Germain, digan a las personas, digan a las paredes, díganle a todos, a los zapatos, a todos, te amo, te amo, porque la, los electrones que nos rodean necesitan de esa luz para brillar, porque an, ante tanta discordia, bien diría Jorge, tan, a la brea esa, a la brea, ante tanta brea, no queda más que expresar lo que uno siente. Y más todavía ahora, yo bendito sea Dios, bendito sea el amado Helios y Vesta, magna presencia yo soy, amado Señor Helios, amado Señor Besta, transmuta y purifica a través de tus ondas, a través de este lugar, a todos nuestros hermanos, incluyéndome a mí, y a toda la humanidad, para que surja realmente la armonía, surja realmente la música, surja realmente la bondad. Yo quiero apostar a eso que dice el amado Saint Germain, que la bondad es un poder. Hasta que no nos atrevamos, Eduardo, Alex, a verificar que realmente la verdad es un poder, esto seguirá siendo igual. La cosa es verificar si esto que los maestros nos hablan es verdad. Para terminar lo que nos dice la diosa de la luz, sencillamente yérganse, o sea, yérganse es erígete, o sea, no te aguachapaleado, ni, ni, porque hay personas, que a veces hay mujeres que yo las he visto yo tengo una prima que tiene unos senos hermosos así tipo Walkiria. entonces la tipa anda la tipa anda así María saca los senos María saca los y, y, y está así ella anda así porque no quiere enseñar su pecho y cuando dice ella yérganse la palabra textualmente ningún se me puede invitar termina yérganse eso es, es, tienes un porte, proyectate, nada de estar, y eso ahí, ahí en Hereditas, que se proyecten. es tu, tu cuerpo recto, aunque seas panzón, no importa, quédate recto, este, este espacio de aquí, hay un espacio, saca tu espacio, y es de porque eres un hijo, o una hija de Dios, no eres un bichito, y pese a eso Amel, él se hierve, ¿eh? Porque se, ¿él no? está sentadito y está ahí. Hierganse, dice la amada Dios, de la Luz, en esa jubilosa y calmada serenidad y sepan que al estar ustedes parados en la gloria de su presencia yo soy, no hay persona en la tierra que pueda limitarlos ni privarlos de ninguna cosa que les pertenece. Si se paran firmes, calmados, decididos y serenos, no hay cosa de la que se les pueda privar. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. <risa> yo cuando leo esta, una cosa así, Eduardo, o leo una cosa así, yo no tengo ya más nada que digo, ¿Qué más puedo hablar? ¿Qué más vamos a estudiar con todo lo que ella nos ha dicho ahí? Vamos a seguir, vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando. Nosotros conversamos aquí con los 45 minutos y me, y me toca hablar de M. Fox todavía, porque esto para mí es pasionante. Para esto, si uno no lo no vive así, si tú no vives cuando estás enamorado de alguien con pasión y, y mami, papi, quieres esto y, y si sí, coge esto y coge lo otro, o sea, hay pasión en todo esto, porque amas. Si no amaras la cosa es fría tú puedes comprarlo todo en esta vida todo hay un señor que a mí me encanta escucharlo le dicen Pepe él fue presidente de Uruguay y él ah, ese mismo Pepe Mujica y él decía vayan a los supermercados compren felicidad compren cariño vayan, vayan compren bondad eso no lo podemos comprar. Podemos pagarle a una persona por estar con ella y ya, usa, desusa, punto. Pero no hay cariño, no hay bondad. Y lo que necesitamos la humanidad es eso, darnos cuenta que vivimos me acuerdo a Chay, me acabo de hablar de Chaylo, ¿acaso no me corto y no me sale sangre? No nos damos cuenta, andamos, estamos, andamos tan estresados, tan llenos de cosas, que no nos damos cuenta que estamos viviendo. Ni siquiera que respiramos, porque respiramos tan, tan rápidamente que no nos damos cuenta ni que, sab, ni que sabemos respirar, porque la forma de respirar es con el diafragma, y respiraríamos más lento. retendríamos el aire botaríamos el aire y esa respiración relajaría ¿ves? No, no nos damos cuenta no nos damos cuenta cuando un niño nos sonríe no nos damos cuenta de una flor la flor no nos damos cuenta ni siquiera de las estrellas no nos damos cuenta ni siquiera del sol está brillando a veces hay amaneceres o crepúsculos hermosos. Aquí en Panamá, eh, hace como una dos, unas dos semanas, habían unos atardeceres, el cielo se ponía rosado. No me preguntes por qué se ponía rosado, se ponía rosado. Pero era una cosa hermosa. Pregúntame, ¿cuántas personas miraban para el cielo para ver eso? Ah, no, pero eso sí, un iPad, en el iPad, Y no estoy diciendo que el iPad es malo, ni estoy diciendo que los celulares malos, porque allá hay, hay, hay hay tal Mario Pinzón hablando que los iPads hay que quemarlos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la vida se nos va, y eso allá, ahí entra, entonces otra música que, que es de la sur. Se nos va la vida, se nos va la vida. Y acá hay un tambor también de una. Se, llama Lucy, se nos va la vida y esa es la verdad. Que el tiempo pasa y nunca volverá. Y no nos damos cuenta. Pues entonces llega. Ya es claro, ¿no? Entonces llegan los 80 años. Ay, entonces ahora no tengo cómo vivir. Porque tú sabes 80 años. ¡ah! 80 años. Aquí con este dolor, este reuma. Tú no sabes lo que es ese reuma. Porque tú no sabes lo que es ese reuma. No vivimos. No sabemos sonreír. Yo era uno uno de los que no sabía sonreír. Simplemente vivía amargado como cualquier adolescente, estudiando, por, su, por supuesto. Pero, ¿cuándo vine a encontrar esa paz? Porque hay una cosa que sí les digo que he podido recibir aquí, a través de estos libros, a través de los Maestros Ascendidos, es paz. Porque vivimos en un, una humanidad violenta, y si no vayan a las calles de Panamá, ustedes van a ver toda clase de mudras por la ventana, son, no lo voy a hacer aquí, pero son mudras en la ventana, se hacen, saben lo que son los mudras, ¿no? mudras son posiciones eh, en, en sánscrito para poder, eh, para meditar, etcétera. Por aquí en mudras son otros mudras que no los voy a hacer. Entonces, Sí, entonces gritamos y, y yo, yo a veces voy muy muy, muy muy meditado, muy bañado escuchando música, tú sabes de, de arpa y de repente se me estaciona un bus adelante y ahí
1: ahí
0: está la violencia se me salió todo lo que tenía porque vivimos en una sociedad violenta eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta darnos cuenta porque lo primero que hace el enfermo para poderse curar es saber que está enfermo porque no, no hombre no, no, yo no estoy enfermo pero te estás muriendo no, 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 no yo estoy... tienes que aceptar que estás enfermo para poderte curar cuando tú aceptas eso entonces tú dices aquí estoy magna presencia yo soy tú eres luz agarra este riñón y cúralo porque tú eres luz eso lo dice M. Fox y ahí lo voy a hablar ahorita, lo que pasa es que nuestra mente está tan bombardeada por sugestiones que no creemos que realmente Dios existe, o que Dios es todopoderoso. ¿Dónde está el satiagraja entonces? ¿Dónde está la aferración a la ley? Mentira, no creemos en eso. ¿Creemos en, otro... ah, crea... oh. ¿En la cuenta bancaria? No, 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 seguro que creemos en eso. Ah, no, no, porque yo no soy, yo no, yo, no, no, yo estudio todo esto, yo no, yo, no, yo no adoro el becerro de oro, no, 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 no. Pero la cuenta bancaria, tú sabes, hay que tenerla ahí por si acaso. Mientras, acá mi hermano Alex se sonríe, mientras no vivamos esto de verdad, no va a pasar nada. Y es lo que dice Men Fox, nos estamos engañando a nosotros mismos. Antes de pasar al interludio y hablarles ya propiamente de menfox Fox, en la página 46, Dale Valor a Tu Vida, M. Fox dice, ¿por qué ocurrió eso? ¿Por qué ocurrió eso? Yo que tanto hago decreto, yo que tanto doy clase, yo que tanto hago servicio, yo que tanto, ahí siga la lista. ¿Por qué ocurrió eso? Dice Menfox, Fox, esto no es mío, yo solamente hago el radioteatro de las cosas porque son así aquello que el hombre siembra eso habrá de cosechar dice la Biblia y ya con eso hay un montón de cosas para conversar y para hablar esto quiere decir que si sembramos pensamientos de salud y armonía igualmente cosecharemos eso y que si sembramos pensamientos de enfermedad, miedo y enemistad, que cosecharemos tales cosas. Entonces, ya no nos podemos quejar. Ya no nos podemos quejar, ya lo sabemos. Si tú sabes que tú tienes pensamientos de enfermedad, pensamientos de envidia, pensamientos de rencor. Eso es lo que tú vas a tener. Pero si tienes pensamientos de salud, de bondad, de armonía, de belleza, de poder, de sabiduría, lógicamente tendrás eso. Ahora, lo que yo no entiendo, y hasta conmigo mismo me lo pregunto y me lo cuestiono, es ¿por qué sabiendo eso aquí? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿Por qué no lo ponemos en práctica? ¿verdad? Dilo. ¿Por qué no lo ponemos en práctica si lo sabemos? El, el, sí.
0: El, sí. Ajá. Dime.
1: Estamos tan acostumbrados a vivir en esa sociedad, como bien lo dices, eh, violenta, que damos, ahora sí que ignoramos lo que es verdad, por concentrarnos en la mentira. Muy bien.
0: Eh, Jorge, me, eh, Gracias, es así. Concentrados en la mentira. Pero el decía, no, Mario Pinzón, no digas mentira. O sea, él decía era eh, apariencia. Concentrado en la apariencia. La apariencia es tan real. Voy a poner un ejemplo. La apariencia de guerra. O la apariencia de pobreza. La, per la persona dice, pero tú, yo que soy un magister, un besti, y decía a mí, que la pobreza es una apariencia. ¿Ves? ¿Qué le dices tú a esa mente, hermano? Porque yo espero algún día verte a ti, Eduardo, dando una clase allá en la Bella México. ¿Dónde estás tú en Guadalajara? ¿Dónde Guadalajara. estás tú en Guadalajara? Pues verte a ti hablándole así a tus hermanos y estremeciéndolos así. ¿Hasta cuándo, hermanos? Vamos a estar en esto es lo que tú dices, creyendo en la mentira vamos a ponerlo en las apariencias, vamos a ponerlo más más, más más adornado en las apariencias porque como tú lo dices creemos en las apariencias tú sabes lo que hizo Moisés cuando bajó del tabor que traía las tablas de la ley y encontró a sus hermanos adorando el becerro de oro Adorando las apariencias, porque lo que se le manifiesta a Moisés es la presencia, yo soy, y le dice: Toma esto para poder sacar a tus hermanos de donde están. Los degolló, y eso es una parte muy dura de la Biblia. los Agarró por cuchillo y no, y no agarró al hermano, pues porque, bueno, pero ese también, ese estaba con el cerro de oro, por lo que tú estás diciendo: tenemos la ley. Tenemos los libros, pero no seguimos creyendo en las apariencias. Vemos el nubarrón, vemos y, a, y sentimos miedo, sentimos temor, y entonces decimos tal cual como dice aquí Fox, ¿por qué ocurrió eso? Y nos preguntamos: ¿qué estoy haciendo yo para que eso no ocurra? Como bien dice él, eso que uno siembra cosecha en el sentido bíblico dice sembrar un pensamiento quiere decir creer en él de todo corazón y son nuestras creencias de todo corazón las que demostramos podrás decir que tienes un amigo o pariente que está atado a una cama por la enfermedad o que ha sido víctima de un accidente serio y que quiere saber por qué tales cosas habrían de ocurrirle a él Dice que te consta que él es un buen cristiano, un hombre espléndido y de buen corazón. ¿Por qué Dios no hace algo por él? Y hermano, vamos a hacer un paréntesis de aquí de unos cinco minutos, hermano, la número diez, para continuar en un pequeño receso aquí, escuchar bella música y regresar con estas bellas palabras de nuestro hermano M. Fox. Regresamos en unos minutos. This. Hermanas, hemos regresado otra vez a este su espacio, su espacio La Llave de Oro. Y a mí me encanta buscar, las, buscar las, las las palabras de las cosas para continuar aquí y terminar la clase. Dice Guadalajara debe su nombre a la castellanización del topón, topónimo árabe andalusí, Wat al-Ayara. Imagínate. Eso viene del árabe. Si bien este era el nombre dado originalmente al río Henares, que bordea la ciudad por el este, en un principio a esta se le atribuye el nombre de Madinat al-Faray, según indica una crónica conservada en el siglo de Ahmad al-Razi. Su significado no está claro y es discutido. Por un lado, se apunta que puede significar la ciudad de Faray. Dado lugar a que el fundador o valí de la ciudad durante esa época fuese un hombre llamado Faray, hijo de Salim, fundador a su vez de Medinacile y descendiente ambos de Masmuda. Por otro lado, se ha intentado traducir primitiva palabra Faray como mirador o farallón, como zonas rocosas altas desde que las que se vigilan a un paso. Así que hermano, Guadalajara viene de la palabra árabe andaluzí, Guadalajara. Ah,
1: lo, lo que ocurre es que todo eso está hablando de Guadalajara porque los árabes estaban en Guadalajara de España, uh -huh. que era donde está el Guadalquivir y el Guadiana, que, que es el nombre, ¿no? ¿Ves? Y algún español iría por allí a poner el nombre de la ciudad, quizá, ¿no? Claro. De hecho, claro. así es. Así es, ¿no?
0: Claro. Pero yo no, lo, que no, lo que yo no sabía pues era que venía del árabe. No, yo no sabía que venía... No. Así como ojalá, viene la palabra castellana, oye, Amir, ojalá es ojalá, oh, o sea que alá se haga presente. Bueno hermanos, se nos van, hermanas, se nos van los 45 minutos y terminemos con lo que el amado Ben Fox nos dice. Una pregunta, así ilustra a cabalidad el malentendido de la verdad metafísica que aqueja a mucha gente. La gran ley dice que demostramos lo que creemos. Claro, porque lo que uno piensa y siente es otra la forma. Y él dice, tranquilamente, lo que demostramos lo creemos. Ahora bien, no hay duda que tu amigo, que, que habla del cuento, es una excelente persona en muchos aspectos, y por ello recibe su recompensa natural, pero cree en realidad en su enfermedad. Cree que sus pulmones o su corazón o alguna parte de su cuerpo son objetos materiales con leyes propias, independientes de su pensar y sujetos al mal del que sufre. O sea que mientras tu cuerpo y tu mente esté pensando en eso, lastimosamente y con el perdón de que puedo pedirte desde ya, eso es lo que tendrás. Esa es una verdadera creencia, por lo que naturalmente la demuestras. Cuando dejes de creer en esas cosas, cuando creas que su cuerpo es espiritual y que la enfermedad no tiene más poder que él que le da con su pensamiento, se encontrará curado. Lo que pasa es que nuestra mente la limitamos y decimos, no me puedo curar. Y de hecho, no te vas a poder curar. Y Evan Fox era el curador por excelencia. Tú tienes el poder en tu corazón para, para eh, sanarte de cualquier cosa. Y una sanación, y yo por eso le digo que una cosa que gracias a Dios le doy a Dios, gracias a esta enseñanza, es que tengo paz. Hay personas que no tienen paz. No pueden dormir. Y viven enfermas así. Para terminar, los problemas de la clase que sean, constituyen la señal, esto, esto es demasiado, esto es demasiado. Lo que me fue a decir aquí, es demasiado, esto es demasiado corre el velo otra vez y despierta el tigre durmiente en nuestras vidas los problemas de la clase que sean constituyen la señal que la naturaleza nos hace en cuanto a que estamos pensando equivocadamente en esa dirección y nada excepto el cambio de manera de pensar nos podrá liberar demostramos lo que creemos. Eso es lo que nos dice Emin Fox y nuestra bella Diosa de la luz. <coughs> Solo nos queda, hermano, hermana, demostrar que sí podemos cambiar nuestras vidas. Tú lo puedes hacer. Tú te puedes sanar si tú quieres. Las apariencias siempre van a estar. Lo importante es no darles poder. Y no dejar, como bien dice la amada Diosa de la Luz, que nadie, persona, te perturbe. Porque en el primer momento que esa persona que tú estás viendo, sea quien sea, te perturba, está dentro de ti. Y toda esa energía dice, fuera de aquí, lejos. ¿Ves? Porque lo que... Debe reinar en nuestras vidas, tal cual lo ha dicho la Diosa de la Luz, tal cual lo ha dicho en Fox, es la armonía. Hermano, hermana, este ha sido la llave de oro, tu conversatorio, tu clase, como tú le quieras llamar, de este hermoso libro y de la eh, gema de luz de ayer, del día de ayer. Y, perdón, bendiciones a nuestro hermano Gonzalo, hasta donde estés, por traernos siempre estas eh, bellas eh, encuentros de los amantes de la enseñanza. A mis hermanos mexicanos, bendiciones, bienvenidos, y que la paz de Dios siempre esté con ustedes en sus corazones. Hermano, hermana, hasta la próxima.